0: Selamlar, ben Ozan, bu da Oyun Bozan. Oyun Bozan'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün FIFA'dan bahsedeceğiz. Konuklarım da Zor Bey ve Kerem. Kerem ve Zor Bey hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk abi. abi.
1: Merhabalar.
0: Şimdi FIFA'nın bir oyun olarak hiçbir açıklamaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum zaten ben. Hepimizin özellikle Türkiye gibi futbol aşığı bir ülkede büyüyünce hayatında her zaman yeri olmuş bir şey. Yani ben 3-4 yaşındayken babam PlayStation 1'de FIFA oynardı, onu izlerdim. Ee, sonra FIFA ile da Game Boy'da tanıştım, ilk defa onu oynamıştım. Direkt konuya gireyim. Beyler, ilk FIFA'nız hangisiydi? Hangi platformda oynadınız?
1: Ben e, ilk FIFA'm FIFA 14. PlayStation 4'ün ilk çıkmasıyla beraber aldığım ilk oyun. PlayStation 4'de FIFA'dan başka iki tane falan oyun aldım şu ana kadar. Yani 6 yıldır falan düzenli
2: olarak bu oyunu oynuyorum.
1: Bu şekilde tanıştım FIFA ile.
2: Kerem sen? Abi ben e, ilk Game Boy'da FIFA 2006'yı oynamıştım. E, Ozan sen de aynısın dedim bana. Sen de aynı şekilde tanışmışsın galiba. E, o, oyunda, o oyunda şey vardı... Süper Lig vardı o zaman. Çok şaşırmıştım mesela o oyunda olmasından. Hep hatırlarım böyle Hasan Şaş'la gol atıyordum. Onunla başlamıştım. Ondan sonra bir PSP'ye geçtim oradan bir böyle FIFA 2007 ile. PSP'de de güzeldi böyle. Kapağında David Villa falan vardı. Güzel bir oyundu. İspanya'dan almıştım. Oyun İspanyolcaydı. O da ilginçti. Sonra PlayStation 3'üm... 3'le beraber ilk aldığım oyunlardan biri FIFA 2008'di. Babam PlayStation 3 getirmişti böyle yurt dışından bir yerden. O FIFA 2008'den sonra öyle başladım. 2009'u almadım ama arkadaşımda vardı oynamıştım. PSP'de almıştım 2009'da. Daha o zaman tam böyle PlayStation'da tam barışamamıştım. Böyle PSP daha güzel geliyor Daha küçükken böyle tabii daha kompakt, daha rahat böyle dolaşırken şey yapıyorsun Ha Evde oturayım adam gibi oyun oynayayım tam şey gelmiyor. Ama FIFA 10'dan sonra Gitti yani FIFA 10'dan FIFA 18 ya 19'a kadar diyeyim ya 18'le beraber bütün FIFA'ları çok adam akıllı oynadım. Ee, geçen sene artık illallah etmiştim 19'u almadım bile. Sene sonunda aldım böyle bir ay falan oynadım dalgasına. Bu sene bu karantina yüzünden mecburen geri döndüm yani FIFA 20'yi de karantina başlayana kadar almamıştım. Ee, mecburen almak durumunda kaldım.
1: Ben de aynı durumdayım abi. Ben de hani inat etmiştim artık. Ben de Kerem gibi her sene adam akıllı bütün FIFA'ları oynuyordum. Ama karantina başlayınca mecbur FIFA 20'yi satın aldım. Yani yaklaşık 2 iki haftadır, 2-3 iki, haftadır falan oynuyorum FIFA 20'yi. Ondan önce benim de PSP'de bu arada bir FIFA 07 maceram olmuştu. Yani eski FIFA'ları böyle kesik kesik oynamıştığımız var sanırım ikimizin de ama yani doğru düzgün üst üste FIFA'ları hep şeyde oynadım yani 14'ten sonra oynadım.
2: Abi şöyle diyebilirim direkt şöyle diyebilirim e, tabi eskiden hani bahsetmiştiniz böyle PES FIFA kavgası vardı böyle. E, bu, bu mücadele bence PES FIFA arasındaki 2013 yılına kadar tam çözülmedi böyle hani en azından ben 2008'den 2013'e kadar net bir şekilde FIFA'cıydım. Ee, arkadaşlarım daha böyle PES'ci falandı O zaman daha hala PES daha popüler Türkiye'de nedense yurt dışında çoktan FIFA PES'i geçmişti bence 2010'la Beraber ee, Yani PES PES 6 ve 2008'den sonra Çünkü çok düzgün bir oyun çıkartamadı Yani ee, Ama FIFA tam geçmemişti 2013'le beraber Geçti ama ben o kavgada hep e, FIFA'cıydım ama insanlar da çok şaşırır çünkü ben kareyle Şut çekiyorum FIFA'da İnsanlar ondan dolayı beni direkt PES'ci diye damgalıyor ama Orijinal FIFA'cılardan olarak kendimi gösterebilirim.
0: Ee, ben hiçbir zaman e, PES'ci olmadım. Bunun da tek çok basit bir sebebi vardı. Şöyle düşünüyordum. Eğer ben bir futbol oyunu oynamak istiyorsam, gerçek futbolcularla, gerçek kulüp isimleriyle oynamak istiyorum. Çünkü simülasyonu güzel yapan şey oydu benim için. Ve PES'i her gördüğümde, mesela e, sinemaya gittiğimde falan böyle şeyler olurdu hani... Ne denir? Para atıp oynamalı PlayStation 3'ler falan filan olurdu. Orada PES oynardım. Orada hani arkadaşlarımla veya babamla oynadığım 2-3 maçlık şeyde bile hani ne bileyim Manchester United'ın Manchester Red, Manchester City'nin Manchester Blue olması falan sinirimi bozardı. İşte South London, East London bilmem ne falan filan. Hiç hoşlanmazdım. Bu yüzden hiçbir zaman PES'ci olmadım Ama bütün çocukluğum boyunca da Bana e, devamlı PES'i savunan bir sürü arkadaşım vardı e, Hiç şeyi geçmeden önce Bir sonraki konuya geçmeden önce Boy ile alakalı bir şey söylemek istiyorum Game Boy 2006 e, FIFA 2000, 2006 oynarken Ben 7 yaşındaydım Dolayısıyla e, Oyunun hiçbir şeyine hakim değildim Ve biraz önce söyledin, Süper Lig oynuyordum diye Ben oyunu açıyordum ve önüme gelen ilk iki takımı seçiyordum çünkü li- lig değiştirebildiğini, takım değiştirebildiğini <gülüyor> bilmiyordum. Sabah akşam ben Atlanta Crew oluyordum, karşıma da Chicago Fire geliyordu çünkü ilk lig Amerikan ligiydi, başka hiçbir şey oynayamıyordum abi. Ee, böyle de güzel bir anım var. Ee, sonra işte PlayStation 2'de FIFA 07, e, PSP'de FIFA 08, sonra FIFA 2011'e kadar oynamadım. Bence FIFA'nın açıldığı, senin de Kerem söylediğin gibi pesi mutlaka yani kesin olarak geçtiği yer FIFA 2014'tür.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Ya 2014'te Ultimate Team'i tekrar yapılandırmalarıyla beraber artık bir tekel haline gelmeye başladı yavaş yavaş. FIFA 19'da da artık Şampiyonlar Ligi'nin bu kadar oturmuş bir şekilde karşımıza çıkmasıyla ya artık Türkiye'de FIFA bir tekel haline geldi diye düşünüyorum ben. Genel olarak hatta Avrupa'da diyebilirim.
0: Özellikle Süper Lig'in eklenmesiyle Türkiye'de artık herkes oynuyor yani. Çünkü şey keyifli bir şey. Ne oldu Hani belki benim yıllardır en çok istediğim şeylerden biri oyuna PTT 1. de eklensin. Hani oradan... Bu hayal abi. E, abi sevdiğimiz bir takımı alalım Süper Lig şampiyonu yapalım. Bunu çok istiyorum ben. Kara Gümrük Fatih, Kara Gümrük falan alalım
2: yani. Ama zor biraz farkındayım. Bu çok hayal abi. Çünkü ondan önce daha... Hani Portekiz'in, Rusya'nın, Hollanda'nın falan ikinci ligleri eklenir bize gelene kadar. Eee... FIFA 2014'ün ne kadar iyi olduğundan
0: bahsettik. Ee, Zor de şeyi söyledi, Altı muttiğimi söyledi. FIFA'da genel olarak en çok oynadığınız mod hangisi?
2: Abi ben eskiden kariyerciydim. Eee... Net kariyer oynardım. Ama yani kariyer mod 2015'ten beri hiçbir pozitif gelişmeye görmedi. Hatta 2018'de geriye doğru bir bence adım attılar. Ee, yeni böyle senaryolar, böyle şey ekranda böyle menajerlerle buluşmalar falan eklediler ki yani FIFA'nın o kariyer modun karakterine zaten hiç uymuyor. Ve artık beni sıktı iyice yani ondan kariyer modunun eski zevki olmadığından dolayı mecburen Ultimate Team oynuyorum ama Hani Ultimate Team'deki FIFA'nın açgözlülüğü de o son yıllarda özellikle oyunun kalitesini inanılmaz derecede düşürdü. Söylediğin her şeyin Kesinlikle. altına
0: imza atarım. Net Kesinlikle yani.
1: katılıyorum. Ben de hiçbir zaman yani bir kariyerci olmadım FIFA'da. Hani kariyer modu her zaman benim için internet olmayan bir yere gidildi. Yazlık evi gibi falan. Yani oralarda bir takılma moduydu. FIFA'yı genelde Ultimate Team için oynuyorum. Yani kendi başıma oynadığım zaman Ultimate Team için oynuyorum. Ve Kerem'e katılıyorum hatta bugün Oyun Bozan programında Ozan sağolsun FIFA'yı bayağı bozmaya geldik. Çünkü evet. artık içimizde kusa kusa bunları arkadaşlarımıza hani karantina döneminde beraber oynadığımız arkadaşlarımızla sürekli onun muhabbetini yapıyoruz. Yani birine anlatmak istiyoruz bu oyundaki problemleri o yüzden bayağı iyi oldu bu.
2: Abi yani ee, sen şimdi normalde hani baktım böyle 20 dakika falan podcast yapıyorsun. Yani bana kalsa ben bir saat boyunca konuşurum yani. Eski, eski FIFA'ların <gülüyor> iyiliğinden çıkıp bugünün e, rezaletine gelene kadar çok rahat konuşurum yani. Gerçekten içimde çok şey birikti özellikle çok fazla oynamam gerektiği için. Daha buraya gelmeden önce bu iki tane maç oynadım. Hani gerçekten imanım gevredi yani.
0: Bu e, ben kendi dürüst görüşümü söyleyeyim. Ben... FIFA'nın gameplay anlamında ciddi kusurları olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber yani mesela ne? FIFA 2014'te ben özellikle Drogbalı Galatasaray'ı çok fazla alan bir insan olarak e, orta açmak ve heading'i iyi oyuncularla kafa golü atmak çok kolaydı. Yani doğru korneri atarak paso gol atıyordun. Doğru e, ortaları açarak her yani garanti gol atabiliyordun. E, ama şu anda mesela bence belki ben beceremiyorumdur. Ama kafa golü atılmıyor oyunda yani yok abi tam olarak doğru cidden atılmıyor. Ee, böyle kesinlikle inanılmaz bir şey oyunda kafa golü yok.
1: Kesinlikle yok ve hani profesyonel Fifa oyuncuların YouTube kanallarında falan da hani bunu söylüyorlar devamlı olarak. İnsanlar bununla ilgili farklı taktikler geliştirmeye başladı artık yani kanat oyuncuları eski işlerlerini kesinlikle kaybetti. 4-3-3, 2 3 bir gibi diz işler işlerlerini kaybetti oyunda. Yani Gameplayında bu kafa golü atılamaması bence çok büyük bir sorun sizin dediğiniz gibi. Yani çoğu uzun boylu ve hani kafa atabilme potansiyeline sahip Benzema gibi mesela oyuncuları çöp santrafor haline getiriyor bence. Ben öyle düşünüyorum.
0: %100 katılıyorum. Ee, arka... <gülüyor> Arkadaşlarımla e, şeyde e, yatakhanede başka yurtta yapacak bir şey olmadığı için sabah akşam FIFA oynuyorduk. Ve... E, oyuna yeni başlayan Pek iyi oynamayan 3-5 kişi vardı Onlara verdiğim taktik Bu arada ben klasik FIFA kontrolleriyle oynuyorum işte, yuvarlak şut kare orta olarak De, Yani ilk söylediğim şey Kare tuşundan uzak durun Çünkü kare tuşunun oyunda artık hiçbir işlevi yok Orta açmak işe yaramıyor Kaymak e, Sliding tackle işe yaramıyor Adamın karşısında kalmak Ve yuvarlakla topu kapmaya çalışmak çok daha işlevsel Neredeyse her durumda Ortadan uzak dur, kareden uzak dur. Bunu söylüyorum ve e, bence bu oyunu çok baltalayan çok kötü bir şey. Niye çözmüyorlar bunu anlamıyorum ve FIFA'nın 2018'den beri gameplay olarak devamlı geriye gittiğini düşünüyorum.
1: Ya bununla ilgili şöyle bir teori var Ozan. E, niye çözmüyorlar dedin ya.
0: Evet. Yani
1: şöyle bir şeye denk gelmiştim. E, yani biliyorsun Journey modu çıktığından beri. Daha e, işte öyle bir mod vardı. falan başlayan. Evet, bu bile. Journey 1, Journey 2, işte Journey 3, daha sonra şimdi FIFA 20'de Volta Futbol diye bir mod geldi oyuna. Ya FIFA, ya EA Sports, FIFA'yı çıkardığında böyle offline ilginç modlar yapıyor işte. Hani e, Volta gibi, Journey gibi. Ve kimse bunlar aslında oynamıyor. Ve bazı e, oyuncuların yorumuna göre yani bu gameplay harcanması gereken bu para, işte bu beyin, takımı sürekli olarak bu modlar üzerinde çalışıyor. Böylece gameplay ve Ultimate Team gibi işte mekaniklere uğraşamıyorlar fazla, para harcayamıyorlar. Ve bu modlar kimse tarafından kullanılmadığı için aslında gereksiz görülüyor ama yine de bunları çıkarmaya devam ediyor e Sports. Anlaşılamayan bir durum.
2: Abi ben buna aslında katılmıyorum. Ben sebebin offline modlarla hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Journey moda ben hiçbir şey harcadıklarını düşünmüyorum. Journey modun gameplayi normalde oyunda zaten olan Player Career modunun gameplay'iyle ile aynı şey. Birkaç tane hikaye yazmak da böyle kocaman bir şirket için çok basit bir şey. Ben hiçbir ekstra efor sarf ettiklerini düşünmüyorum. Volta Futbol da bence zaten backgroundları olan bir modu. Yani en son PlayStation 3'te de FIFA Street'i çıkartmışlardı zaten. Ee, yani FIFA Street çoktan olan bir oyundu yani yine üzerine eklenmiş bir kod yani yeniden yaptıkları bir şey değil bu zaten sahip oldukları bir şey ve Journey'nin aksine bence Volta'nın oyunda olması güzel bir şey yani hani bu kickoff'a yeni mesela e, no rules futbol falan eklemeleri gibi Volta'da hani sıkılınca hadi bir futsal oynayalım hadi 5'e 5 oynayalım falan diyebileceğin bir şey. Ayrıca hakikaten de bazen hani NBA 2K'nın mesela en büyük faktörlerinden biri. Gerçekten de böyle bir story mode istiyor insan, oynamak istiyor. Ben hatta düşünüyorum yani Volta'ya oynamayı bir ara. Ama bence buradaki asıl sıkıntı başka şirketler için de geçerli. Bu hani spesifik olarak bir tane daha şirket o da 2K. Eğer rakibin yoksa gameplayi çözmelerine gerek kalmıyor. Yani buna ekstra bir efor sarf etmelerine ihtiyaç olmuyor. Çünkü EA zaten kazandığı parayı oyunun kendisinin alınmasından çok Ultimate Team'den kazanıyor zaten yüklenen paralardan. Ve fark ediyorlar ki yani bana kalırsa 17'den beri her sene daha kötüye giden oyun muhtemelen her sene daha çok para kazanıyor. İnsanlar daha fazla para koyuyorlar ve hani gameplay'e daha fazla efor sarf etmeleri gerekmiyor. Tabii bu durumda da gerçekten de bakıp. Hani diyorlar abi zaten gameplay iyi olsun kötü olmasın. Bizden daha iyi bir futbol oyunu yok. Yani futbol manager var mesela ama futbol manager ile FIFA e, rekabet içinde değil. Yani aynı klasmanda
0: bile değiller yani. PES yok artık PES
2: kalmadı. PES diye bir oyun yok yani PES hatta aslında bana kalırsa dürüst olmak gerekirse e, Ben hani PES'in 19'unu mu ne oynamıştım bazı o şekilde yani bazı yerlerden bakınca Özellikle hani daha böyle simülatör bir futbol oyunu oynamak istiyorsan PES aslında şu anda oyun olarak daha iyi, bile iyi olabilir FIFA'dan ama o kadar gerisinde kaldı ki FIFA'nın e, o noktaya artık geri gelemiyor. Ondan dolayı bir rekabeti yok. Mesela aynı şey dediğim gibi 2K için de geçerli. NBA 2K oyunlarında da NBA Live 10 yıldır batık bir oyun olduğu için 2K yaklaşık 2K 15'ten 16'dan beri gameplay'in kendisine hiçbir artı koymadı. Çünkü ihtiyaçları yok bunu koymaya. Yani bunun için e, yatıracakları R&D'ye ihtiyaçları yok gerçekten. Ondan dolayı her sene birkaç oyun dinamiğini değiştirip oyunu tekrardan yeni sürüyorlar. Ve genellikle değiştirdikleri oyun dinamikleri e, oyunu sadece kötüleştiriyor. Kesinlikle
1: katılıyorum. ya. Belki en, en büyük yani köklü değişiklik olarak bu Frostbite oyun motorundan bahsedebiliriz. O da 17'de mi 18'de mi ne zaman eklendi bilmiyorum ama o hani bütün oyun mekaniğini tekrar değiştirdi. Ama o Frostbite motoru eklendikten sonra yine Ozun dediği gibi gameplay'de hiçbir ilerleme Görmedik kesinlikle.
0: Gameplay'i ben değiştirdiklerini düşünüyorum. Yani sonuçta 19 ve 20 çok farklı iki oyun. Özellikle 18'den 19'a geçerken ağırlaşan ve bu hani hızlı koşan oyuncular birazcık daha zayıflamaya başlamıştı. Hani artık böyle 93 pace'li herif alıp bütün takımı çalımlayamaz hale gelmişti. FIFA 20'de bunun önünü iyice kapattılar. Eee... Neredeyse herkes pas oyunu oynuyor. Çünkü orta açamıyorsun. Kanatlardan hızlı in. devam ben FIFA 20'de attığım bütün goller bu podcast'i dinleyen arkadaşlarım gülecek buna. Hepsi hızlı bir oyuncuyla çizgiye inerek ceza sahasının içinde 1-2 pas yaparak boş kaleye atmak. Hepsi böyle. Çünkü oyunda en kolay gol atma seçeneği bu. Diğer bütün seçeneklerin önünü kapattılar gibi hissediyorum. Ee, oyun inanılmaz ağırlaştı Yavaşladı ve bunun oyuna Biraz daha e, gerçekçi Simülatif bir etki kat- katmasına rağmen e, Daha iyi bir oyun Yapmadığını daha kötü bir oyun yaptığını Düşünüyorum e, Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz Yani Oyunun şeyi azaldı gameplaydeki çeşitlilik Çok azaldı
2: Abi ben çok öyle olduğunu da düşünmüyorum Yine ee, yani FIFA hiçbir zaman iyi bir futbol simülatörü Değildi yani bana kalırsa Çıkmış net bir şekilde en iyi FIFA. FIFA 13. Ve yani gerçek futbolla hiçbir alakası yoktu. Yani FIFA 13'ün bütün olayı Gerrit Bale, Marco Reus gibi oyuncular. E, Raket gibi ayaklarıyla topu vuruyorlardı. Bu top uçuyordu. O oyuncular da koşarak uçuyordu. Ama çok zevkli bu oyundu en azından. Yani bir arcade oyunu olarak çok zevkliydi gerçekten bu oyun dinamiği. Sonra... Hani özellikle FIFA 14'te bu artık hızlı oyuncularla hani düz koşuyordun eskiden sonra 360 hareketi ekleyince böyle daha düz koşu biraz değişti ama yine bu hani pace abuse dediğimiz şey dediğin gibi hızlı oyuncuların deli gibi koşması özelliği Rahat bir 17'ye 18'e kadar devam etti muhtemelen 18'de biraz değişti ama sonra hani fark ettim ki ben şu an fark ettim ki yani evet bu pace abuse problemini birazcık çözdüler ama Hani on çıkmış en son bence iyi FIFA oyunuydu. ya. Yani ondan beri iki oyunlarda hani gerçekliği ben FIFA 18'in demosunu ilk oynadığımı hatırlıyorum. FIFA 18'in demosu gerçekten de böyle iyi hissettiriyordu. Evet gerçekliğe biraz yakınlaşmış gibi daha, daha güzel bir futbol simülatörü olarak oynuyor. Sonra o oyunu da insanlar beğenmedi. Çünkü FIFA'yı oynayan insanların çoğunun ne gerçek futboldan e, doğru düzgün bir haberleri var nasıl oynandığından. Ne de gerçek bir futbol oyunda benzer bir şey oynamak istiyorlar. Yani gol festivali oynamak istiyorlar. Hani baskete daha çok benzeyen bir şey oynamak istiyorlar. Ondan dolayı tabii ki de insanlar beğenmedi yani bu oyun tarzını. Ondan dolayı patch eklediler. Oyunu tamamen mahvettiler. Yani geri 17'ye benzer bir oyuna da dönmediler. Çünkü hani oyun mekaniklerini çok değiştirmişlerdi. Oyunu mahvettiler ve hani o FIFA 18'in bence mahvolmuş versiyonunu birkaç yıldır oynuyoruz. Ya ondan dolayı dediğim gibi FIFA 18'den sonra da 19'u çok almadım ama gerçek futbola pek bir yani pek bir benzerliği olduğunu düşünmüyorum. Oyun hala çok hızlı çünkü özellikle online'da. Yani oyuncular ya kul cool koşuyor. Yani bütün maçı R2 butonuna abanarak oynuyorsun.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bir de gameplay yani 17 FIFA 17'den bahsettin Kerem. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani en iyi yakın zamandaki en iyi FIFA oyunu olduğuna. Free kicklere bakınca da mesela 17. free benim çok daha hoşuma bakıyor. Hani şu şu an, şu an evet, gameplay'den evet. bahsediyoruz diye konuşuyorum. Yani 20'de eklenen gameplay, 20'de eklenen free kick modu. Ya yani bu benim kendi fikrim. Biraz hani Call of Duty oynuyormuş gibi hissettiriyor mesela. Aynen bence sana. de çok <gülüyor> gereksiz <policy> falan, <gülüyor> falan. Evet, Çok gereksiz yani. yani eskiden hiç böyle bir şey yoktu.
2: bir taktiği yoktu. var
1: elbet. Yani
2: bir, takti-
1: bir taktiği vardır elbet ama bence hani eğlenceli değil ve hani şey değil e- functional değil, anladınız mı? Ee, aynı zamanda örneğin yine oyun e, mekaninden bahsederken artık e, c- kendi ceza sahası kendi ceza sahasınızın dışından e, bir serbest vuruş kullanırken kamerayı değiştirip e, sahanın geri kalanını göremiyorsunuz oyunda. Bunu yapmamışlar.
2: Aynen o Veya, da çok hani, saçmalık.
1: Bir atak yaptığınızda eğer yani bu koop oynarken geçerli, karşınızdaki oyuncu kaleci olduğunda. Oyun tekrar başladığında bir kamera glitch oluyor. Ve bu düzelmiyor oyun boyunca. Kamera arkada kalıyor mesela. Değil mi? Oyun evet öyle bir şey de var. Bunu düzeltemiyorlar mesela. Hani baya baya düzeltilemeyen Kerem'in dediği gibi çok kötü patchler eklediler oyuna. Kesinlikle mahvetti bence. Yani Oyunda... fikirler 17'de olduğu gibi kalmalıydı.
2: Oyunda rezalet glitchler var gerçekten ya. Yani hiç aklım, hayalim duruyor yani. Gerçekten şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ya ben şimdi kodlamadan falan anlayan bir adam değilim. Sözelciyim. Ama en azından FIFA 20 ile alakalı konuşurken şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki. EA gibi multimilyon dolarlık bir şirketin bu oyunun özellikle gameplay'in kodlamasında görev almış herkesi kovması gerekiyor bence. Yani gerçekten bu kadar pahalı, bu kadar efor vermiş ve zaten önceden kodları bulunan bir oyunu bu kadar kötü yapmak. Yani hiçbir mantığı yok. Çünkü oyundaki mesela en rahatsız eden şeylerden biri benim. AI tamamen gerizekalı. Ve yani kaç yılına geldik ve hala her sene ve... Yani özellikle Next Gen'de hani 15'te 16'da biraz daha iyiydi yani. En azından mesela FIFA 16'da ben kariyer modu oynuyordum ve AI o kadar aptal değildi. Artık bu noktada hani rakibin AI'yı zaten hala çok kötü. Bir ara böyle düzeltir gibi olmuşlardı ama offline oynarken AI... Ya ben daha demin mesela Squad Battles oynuyordum. Yani online oynarken kafayı yememek için Ultimate Team'de Squad Battles oynuyorum. Ama AI çok komik. Ben adamları 3-1 yeniyorum. Adamlar 45 dakika boyunca geride top çevirdiler. Çünkü kodlaması onun üzerine yapılmış. Ya AI'nin kodlaması sen oynama diye yapılmış. Mükemmel bir şekilde pas çeviriyorlar. Mükemmel bir şekilde takıl ediyorlar. Ama ne gole gitmeyi ne doğru düzgün futbol oynamayı hayal edemiyorlar. Ve senin takımındaki oyuncuların hiçbiri düzgün koşu yapmıyor. Bulmaları gereken yerde bulunmuyorlar. Oyun mesela sen birisine, birisine top yakınken mesela ama arkadaki oyuncuyla eskiden koşuyorsan oyun mesela senin oyuncuyu değiştirip topa daha yakın olan oyuncuya değişmene falan izin vermiyor. E, top mesela bir adamın önüne gidiyor senin oyuncun olan. Sen o oyuncuya değişmediğin için diğer oyuncu topun ona yaklaştığını fark etmiyor ve durmaya devam ediyor mesela veya yürümeye devam ediyor. Hani bu kadar gerçekten 2020 yılında nasıl hala bu devam ediyor dediğin anlaşılmaz. AI'ın tamamen rezalet olması durumu var yani oyunda ve asla çözmüyorlar bunu ve yani nasıl bu kadar kötü olabilir gerçekten ben de anlayamıyorum.
1: Kerem, Squad Battles'dan bahsettin. Ya ben özellikle bu podcast'te Ultimate Team üzerine konuşmak istiyorum. Ozan ona bir ara geçebilir miyiz abi?
0: Ultimate Şu anda e, sadece bir şey ekleyeceğim bu söylediklerinize. E, o ben yani sen özellikle Free bahsettiğin için söylüyorum. Ben oyundaki her türlü duran topun e, yıllardır sadece devam her sene değiştiriliyor ve her değişiklikle daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Free kickler, penaltılar, serbest vuruşlar, yani kenardan kullanılanlar, ceza sahasından Cornerler. doğru Kornerler Bence Aynen, hepsi sadece daha kötüye gidiyor Kornerlerde sadece online'da e, Ben yani bu sene işte çok fazla oynadım ve şeyde Seasons'da Division 1'e kadar çıktım Online'da herkes sadece ön direğe kesiyor Ve ön direkteki bir adamla yakın direğe vuruş yapıp gol atıyorlar, kalecinin üstünden ee, bunu bu önceki FIFA'larda da olan bir problemdi ama gerçekten herhalde söylediğin gibi e, çö- bunu çözmeleri için hiçbir sebepleri yok çünkü oyun satmaya devam ediyor. Bunun sebebi de Ultimate Team. Hadi Ultimate Team konuşalım. Ne yani konuşacak
1: abi? çok şey var abi ee, ama şununla başlayabiliriz. Ultimate Team'de bence. Bu sene e, ben hani FIFA 20'yi alalım dediğim hani iki hafta oldu. Ve oyunu aldığınızda kendi takımınızı kurduktan sonra Division rivals oynamak için sizin 5 yap- maç yapmanızı istiyor. Sizi bir klasmana yerleştirebilmek için. O 5 maçı yaptıktan sonra ben 9. klasmana yerleştim. Ben karar. de,
2: ben de abi. Şimdi normalde Çünkü hepsini dokuzuncu, kaybettim.
1: Evet, 9. Yani klasmanda normalde karşınıza gelen oyuncuların sizin kadronuzla böyle bir benzer olması gerekiyor. Yani oyunun sisteminin bu şekilde çalışması gerekiyor. Çünkü hani FIFA 14'ün falan Ultimate Team'inde gördüğümüz olay bu. Yani 9. Division'da millet bronz oyuncularla oynuyordu eskiden veya silver oyuncularla. Ben 9. Division'a yerleştikten sonra yaptığım neredeyse tüm maçlarda bana gelen kadroların ikonlar, hani Ronaldo'lar. 185, 188, 187 ratingli işte Messi'li, Ronaldo'lu ikonlu kadrolar olduğunu gördüm. Sonra bunun cevabını bulmak için araştırmak istedim bunu ve karşıma şöyle bir şey çıktı abi. E, icon oyuncuların sistemi artık o kadar hani korapt oldu ki Icon oyuncu görevlerini açabilmek için üst divizyondaki insanlar bilerek, yenilerek alt divizyonlara düşüyor. Yani 10. 9. division'a düşüyor adam. E, böylece hani seni kolay bir şekilde yenebilip hemen Icon oyuncuları açabilmek için bunu yapıyor. Yani smurfing deniyor buna. Ve bunu çözemiyor EA mesela. Hani Kadro reytingi çok yüksek olan oyuncularla düşük klasmandaki çöp kadronla karşılaşıyorsun ve sürekli yeniliyorsun ve bunu, bunu çözemiyorsun. fark
2: etmemiştim.
1: Yani bilerek klasman düşüyor insanlar. Yani bunu önlemek için şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani belli bir kadro ratingin üzerine çıktığınız zaman hani klasman düşemiyor olabilirdiniz mesela bunu getiriyor. getiriyor. Veya hani ilk 11'inizdeki oyuncuların overallı hani 86 gibi bir şey olduğu zaman o klasmanda maç yapamamanız gerekiyor aslında bence. Ama bunu çözmemişler yani. Bunu ya, söylemek istedim.
2: Daha doğrusu e, bence söylediğin çok mantıklı. Eskiden yanlış hatırlamıyorsam making vardı bu oyunda. Ve gerçekten de eğer senin takımının overall'ı belli bir noktadayız o takıma benzer takımlarla oynuyordun. Ama bu da hiçbir şekilde işe yaramıyordu. Bir hani o zaten ratingin yani yüzlü şey yapılmaması gerekiyor. Takımın yüz chemistry olduğu için bence zaten ödüllendirilmen gerekiyor. Doğru bir takım yaptığın için. Yani... Ama onun diğer tarafında da insanlar bu matchmaking sisteminden dolayı bronze benching yapıyorlardı. Ondan dolayı herkesin yedekleri bronze oluyordu. Ya ben ondan dürüst olmak gerekirse söylediğin şeyle çok haklısın. Ama bunun oyunun yani şu anda çözülebilecek bir şey olduğundan emin değilim. Yani bu biraz FIFA'yı oynayan insanların gerçekten çok toksik insanlar olmasından kaynaklanıyor <gülüyor> bence. Ama yani şöyle ki zaten hani oyunun kendi yapısı da insanların bu kadar toksik olmasına sebep veriyor. Özellikle Ultimate Team'in bu yapısı.
1: Evet, kesinlikle Şu katılıyorum. Anda... Yani chemistry'den bahsettin. Çok özür dilerim, pardon.
2: Söyle abi chemistry'yi.
1: Chemistry'de şöyle bir şey var, yani bunun da farkındasınızdır, öyle sanıyorum. Yani 100 chemistry'li bir kadro yaptığınız zaman, hani tekrar ma- atıyorum İtalya Ligi'yle bir kadroyla maça girdiğiniz zaman 100 chemistry ile Maça girdiğiniz anda bu chemistry kitleniyor oyunda. Lok oluyor. Ve siz gene hani e, yedeklerinizdeki ne bileyim İngiltere Ligi'nden atıyorum Salah gibi veya İspanya'dan atıyorum De Jong gibi oyuncuları oyuna sokup tekrar o 100 kimyayı koruyabiliyorsunuz. Oyuncuların 10 kimyasını
2: koruyabiliyorsunuz.
1: Yani oyuna ama girdiğinizde yedekten, kimya kitleniyor.
2: Ama yedekten aldığında hani, oyuncular 5, 5 chemistry ile giriyor.
1: Yine de hani bu FIFA 20'de özellikle ilk ilk 3 dakika içerisinde oyunu durduran o kadar çok insan var ha, ki evet. bu değişiklikleri yapmak, bu formasyonu değiştirmek için. Ya bu da bence aslında biraz chemistry'nin işlevini yitirmesine sebep oluyor.
2: Evet evet yani bence de. Çok
1: fazla insan bu değişiklikleri yapıyor. Oyuna girdiğiniz anda hmm. oyunu durduruyorlar.
2: Ya pro oyuncuların falan hepsi şey yapıyor mesela. Normal formasyon 4-3-3. Böyle chemistry için mesela normalde orta sağlığının oyuncusunu Forvet'e koyuyor. Forvetini mesela orta sahaya koyuyor. Sonra in game'de bir de artık bunu o kadar kolay yaptılar ki adam direkt attacking'e alıyor. 4-1-2-1-2'ye geçiyor. işte sözde kanat oyuncuları mesela forvet oluyor. Diğerleri CM, CM falan oluyor. Substitute'la yani oyuncu değişiklikleriyle alakalı onun çok çözülmesi gereken bir şey olduğundan emin değilim. Çünkü zaten yedekten giren oyuncular e, düşük chemistry ile giriyorlar. Ya yani zaten 5 chemistry ile giriyorlar ama kesinlikle şey olarak katılıyorum yani. Ters pozisyonlarda oynatmaları, oyun içinde formasyonu direkt değiştirip chemistry'yi korumaları falan çok saçma bence de. Peki yani... bir şey
0: soracağım. Chemistry ile alakalı e, yani şöyle genel bir şey durumu var ya oyuna giriyorsunuz. Ee, karşınıza gelen chemistry takımı etkilemiyor yani bunu ve önce şey yapabilir miyiz? Kabul edebilir miyiz? Yani siz 100 chemistry'li, 80 overall'lı bir kadro kursanız ve karşınıza 25 chemistry'li ve ikonlardan kurulu 95-96'lık bir adam gelse, sizin takımınızın çok daha zayıf olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Chemistry'nin bütün anlamını bozduğunu düşünüyorum bunun. Ayrıca hemen bir soru olarak sorayım, ikisine beraber cevap verirsiniz. Senin de dediğin gibi FIFA ee, Ultimate Team'den para basıyor şu anda, Electronic Arts EA. Para basıyor Ultimate Team'den ve e, bunu informları çılgın bir şey haline getirdiklerinden beri. Yok işte Halloween'de ayrı çıkıyor, Easter'da ayrı çıkıyor, o turnuva oluyor ayrı çıkıyor, bu turnuva için ayrı çıkıyor bilmem ne. Her şeyin informu var ve bunu satarak para kazanıyor. Bu adamlar bu parayı e, kazanmaya devam etmek isteyecek sonuçta. Bunlar bu parayı kazanmaya devam ederken oyun nasıl broken bir oyun olmaktan çıkabilir, bunun bir e, çözümü var mı sizce? Ben görmüyorum çünkü bu konuda çözüm. Ya EA diyecek ki biz dengeli bir oyunu yapmak istiyoruz ve e, bu birazcık paradan hani şey kısacak ya da bu oyun böyle devam edecek bizim karşı, ben mesela her sene ve her sene inatla e, Süper Lig altın 11'i kuruyorum. Benim her zaman en yüksek reytingli adamlarım 84 Cruze, 83 Falcao işte ne bileyim eğer iyi bir senedeyse 85 Snyder falan filan oluyor. Ve her sene bu kadrolarla oynuyorum. Ve her sene ikonlarla gelen 95-96'lı peleli adamları yenmeye çalışıyorum. Genelde de kaybediyorum ama bu bir direniştir ve devam edeceğim. Doğrusu
1: bu abi.
2: <gülüyor> abi şimdi biraz Doğrusu bu bence de. Zor Bey sen ben biraz uzun konuşacağım çünkü sorduğu sorudan böyle bir yere gelmek istiyorum. Sen daha kısa konuşacaksan sana uyutturmayayım.
0: Ben
1: Kanka benim de hani çok içimde dolduğum bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var ama hani nispeten kısa bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Ya, FIFA 18'i de geldi ilk önce bu hani inanılmaz ikon oyuncular işte Future Start bilmem ne bir sürü yeni kart çeşitleri falan filan. Ee, yani bu FIFA 18'den itibaren bence oyun mekaniğini öldürüyor. Yani e, simhen diye bir adam var örneğin. Bu adam 73 veya 74 overall'lu sanıyorum. Ya Aynen. bu adamın 88'lik kartı çıkıyor Future, Star, Future Stars'da. Yani Ozan Kabağ'ın gene 88'lik kartı çıkıyor falan. Yani hiç hani bu kadar fazla rate, bu kadar yüksek reytingi hak etmeyen oyuncuların bu kadar yüksek kartların çıkması. Ozan'ın dediği gibi. Tamamen FIFA'nın hani satış için yaptığı bir şey. Ama bunlar bence oyuncu reytinglerini öldürüyor. Şimdi baktığınız zaman eskiden hani bilen bilir bir ibarbo vardı. Hızlı. <gülüyor> hani 90 pace. Ibarbo, Dumbia, Dum Dumbia. Aynen. Bu üçlüyü bilen bir nesil var mesela. Oyunda pace denince bu adamlar Oy Bu adamların 90 pace var 94 gibi bir pace'leri vardı. Şimdi bu ikonlar çıkmaya başladıkça... Hani ve bu inform kartlar bu kadar popüler hale geldikçe artık hani statların, base statların bir anlamı kalmamaya başladı. Yani herkesin çok çok yüksek pace'i var oyunda. İkon oyuncuların çok yüksek pace'i var. Üstelik ikon oyunculardan her birinden 3 tane var. Hani bunların prime hali yani en kariyer. 4 en tane en var bir de prime moments hali.
2: var. Icon moments.
1: 4 tane yani... B- ...buna gerçekten bence gerek yok. O kadar fazla ikon oyuncu, o kadar fazla ikon oyuncuların... ...hani prime moment dediğin gibi şeyleri halleri var ki... ...bu tamamen artık bu hani bazı kartların base statlarını öldürüyor. Yani artık iyi oyuncu diye bir şey kalmıyor FIFA'da... ...çünkü herkes iyi oyuncu oluyor. Aynen öyle. öyle düşünüyorum yani. Abi
2: bir şekilde gerek olabilir o üç tane karta. Ben şunu söylüyorum. Ama bu da işlerine gelmeyecek. Icon'ların en büyük olaylarından biri... Her oyuncuyla kemistri yapmaları, yani bir ikonu her halükarda on kemistri de oynatıyorsun, doğru pozisyonda oynatırsan. Bence bu çok saçma bir şey. Lisansları da olması lazım bunun için emin değilim çünkü kartlarında profile detaylarında mesela o kartın olduğu zamanda mesela o baby ikon zamanında o oyuncunun hangi takımla nasıl oynadığını söylüyor mesela. Ondan dolayı benim düşüncem bu ikonların kendi kartlarının ...belli takımlara mensup olması gerektiğini düşünüyorum eğer farklı kartlar yapacaklarsa. Mesela Kaka var mesela oyunda. Kaka'nın mesela baby ikonu Sao Paulo'da olsun. Prime ikonu Milan'da olsun. Mid ikonu da Real Madrid'de olsun mesela. Yani bence mantıklı olanı bu yani. Belki mesela Moments versiyonu o zaman özel bir ikon şeyinde olabilir ama hani ikonların takımlarının olması özellikle bir de kendilerine karakter sağlar yani. Bu karakter farklı olacağını. Mesela Hagi'nin prime ikonu, CC Koçanın prime ikonu mesela detaylarında yazıyor. O prime ikonlarının olduğu sezonlarda mesela Süper Lig'de oynamışlar. Hagi'nin Galatasaray'da olması lazım mesela, CC Okocha'nın Fenerbahçe'de olması lazım. Bana kalırsa ama bu elbet işlerine gelmeyecektir çünkü CCO koça veya Hacı, Galatasaray veya Fenerbahçe'de olursa bu sefer fiyatları çok düşecek insanlar o kadar almak istemeyecek. Ee, ama chemistry ile alakalı diğer bir şey ee, tabii dediğin gibi ikonların e, o kadar e, yüksek bir ikon takımıyla küçük chemistry ile karşına çıkarsa yine muhtemelen sende iyi olacaktır ama i, e, chemistry konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Eskiden çok vague bir turn'du bu. Eskiden kimse anlamıyordu FIFA 14'te falan. Chemistry olması olması neyi değiştiriyor diye. Özellikle chemistry style'ların çıkmasıyla beraber bu biraz daha belli oldu. Çünkü oyunda chemistry'e göre oyunun içinde oyuncunun statlerine girerseniz, oyuncunun chemistry style ve chemistry'sine göre statlerin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Yani şimdi şeyi bilmiyorum statler gerçekten de oyuncuların oynama şeklinde ne kadar etki ediyor bazen ondan bile emin olamıyorum. Ama teknik olarak oyuncuların statlerini değiştiriyor chemistry. Ondan dolayı yani ben chemistry konusunda bir şeyim yok. Ama şu kartlar mevzusuna da o zaman şey söyleyeyim. Çünkü baştan beri söyle böyle bir şey demek istiyordum. Şimdi benim için bu Ultimate Team olayının iki tane pi2 vardı. Ve o iki peek'ten sonra da böyle bir rakbatım gördüm gördü. Şimdi bence ilk pi 2 fifa 13'tü. Bu Ultimate Team olayı zaten mesela Zor ilk ne zaman oynadım mesela Ultimate Team'i?
1: 13'te oynadım en güzel zamanda.
2: Aynen ben de ilk 13'te oynadım ya yani 12'de yani, de, de mesela. Kompetitif
1: olduğu zaman o zaman.
2: Aynen 12'de de mesela insanlar oynuyordu. Ben hiç oynamamıştım 12'de kariyer oynuyordum ama 12'de de az buçuk oynuyorlardı. Ama asıl 13'te Ultimate Team kendini gösterdi. O zaman çok basitti yani kendin Road to Glory yapıyordun birkaç tane Seasons vardı. İnsanlar da normal maç yapıp biraz daha iyi kartlar almaya çalışıyordun. Zaten ne bileyim atıyorum Rusya Ligi takımı yapıp mesela 85'lik Eto'yu forvetine koymak zaten başlı başına baba bir hareketti yani. İnsanlar işte 3-5-2 oynuyordu Felipe Santana oluyordu falan. O zaman da saçma sapan şeyler vardı bu arada. Formasyon kartları, moral kartları falan saçma sapan şeyler vardı evet ama eğlenceliydi. Hani pek açıyordun böyle bazen çok iyi bir oyuncu geliyordu, eğleniyordun falan. Ama oyun gerçekten eğlenceliydi yani birbirini yenmek üzerine kuruluydu. Evet gameplay biraz sweaty falan ama hani rewardingdi, zevkliydi. Sonra 14'te biraz daha böyle next genle bunu abartalım, biraz daha para kazanalım dediler. Ama onu yapınca da işte bu coin salırlar ortaya çıktı. Hani hatırlarsınız mesela senin coin aldın mı?
1: Hayır almadım ama neredeyse her YouTube videosunda yani For Cheap Coins Goat'u bilmem ne bilmem ne diye yazıyorum. Ama alasın yani gelmiyor oyun, muydu? Yani eğer coin alırsam oyunun bir amacı kalmaz diye düşünüyorum. O yüzden coin almıyorum ama alan insanlara saygı
2: Ben de almıştım abi bir kere. FIFA 14'te almıştım. Ben ama yani FIFA bir kere aldım. aldım. İlk defa çünkü aldım FIFA... bir daha almadım. Aynen FIFA 14'te avarmıştı çünkü o durum. Hani gerçekten herkes coin alıyordu. O coin almalardan dolayı da bu arada oyuncuların fiyatları saçma sapan derecede yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Çünkü herkesin deli gibi coin'i vardı. E, ve zaten bu Y'ye de çok şey kaybettiriyordu. Yani Allah'tan Y'ye bir şey kaybettirdiği için 40 yılın başı uyandılar ve el koydular. Çünkü FIFA point evet. alınmıyordu hiçbir şekilde.
1: Max FIF, Max e, satın alınabilirlik koydular oyunculara yakın bir zamanda. Yanıyordu. Aynen
2: öyle. O FIFA 15'te koydular diye hatırlıyorum. E, ondan sonra FIFA 15'in başı bence ilk batı mıydı yani bu ultimate team'in. FIFA point FIFA, yani herkesin coin aldığı deli gibi dönem. Sonra tabii price range'ler çıkınca da mesela herkes ne yaptınız ya saçma sapan bir şey oldu dedi. Bence çok doğru bir karardı. Hani hiçbir şey zaten ilk çıktığında müthiş olmaz. Price range'ler falan bazı oyuncuların çok saçmaydı ama bence çok doğru bir hareketti o yaptıkları. Yani FIFA 16'da ben çok oynamadım Ultimate Team'i ondan sonra. Yani oyun kötüydü. FIFA 16 oyununu hiç sevmedim. FIFA 16 hani o... 10, 10'dan herhalde 17'ye kadar en az sevdiğim FIFA'ydı. Menüleri çok kötüydü mesela. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Menüler Arayüzü böyle çekici
1: değil. bembeyaz
2: böyle kartların renkleri falan çok cringeydi böyle. Hani web, App, web app'e benziyordu. Web App'i kullanıyorsanız <gülüyor> böyle biraz tuhaf görünüyor ya kartlar falan.
0: Yeni ha... bir dizayn denemişlerdi. Ben şey olduğunu düşünmüştüm. Yani modern bir dizayna geçmeye çalışırken Aynen. aradaki çirkin Aynen. aşama olarak düşünmüştüm.
2: Aynen, aynen. Ama ondan sonra zaten direkt ee, vazgeçtiler. Ondan sonra tekrar arayüzü yüzü biraz daha karanlık yapıp FIFA 17'deki kartları da çok böyle dümdüz yaptılar yine 10-15 gibi. FIFA 17'deki kart dizaynları falan bence en iyi kart dizaynlarıydı. Ondan diğer peak'i de FIFA 17'ydi bence. FIFA 17'de benim FIFA'da, Ultimate'de en çok sevdiğim, açık ara en çok sevdiğim olayı getirdiler. SBC'ler, Squad Building Challenges. Ne, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, Kesinlikle çok seviyorum Pek bayılmıyorum
0: ben Yani ben oyunun her zaman şey ya yani o yüzden mesela Ultimate Team oynadığımdan daha fazla Belki Seasons oynamışımdır hmm. ee, Oyunun şey kısmıyla çok az ilgileniyorum ben Yani nasıl diyeyim Eee hani squad, Evet yani trade'lemek kart alıp satmak ve squad building anladım. çok ilgilendirmiyor beni Hani oyunu daha çok oynayayım ben yani şeyde de biraz böyle dürüst olmak gerekirse Herhalde oyunlara yaklaşım ve kişilikle alakalı evet, Counter evet. Strike'da veya League of Legends'da çok oynuyorum onlarda da böyle yani Oyunun kendisini çok iyi oynayayım ve e, olabildiğince hızlı bir şekilde mekaniklerde iyi hale geleyim Benim derdim genelde bu oluyor ee, şeyinde bunda etkisi var tabi ee, böyle FIFA'yı bu tarz benim benimseyen çok fazla arkadaşım var ve e, onlardan devamlı yedi yemek pek keyifli bir şey değil
2: <gülüyor> sen biraz şeysin <gülüyor> ya evet beyler top oynayalım
0: evet Şimdi aynen öyle, şey aynen yani. öyle evet. Aynen. ben
2: de o kafadayım abi
0: ha. ama
1: trading sistemini desteklememin tek sebebi yani ultimate team'de yani hiç kullanılmayacak oyuncuların biraz değer kazanması. Değil mi? Yani, evet. Ben de onu. sadece hani Premier Lig'in, sadece Serie A'nın veya hani sadece işte ne bileyim La Liga'nın en iyi oyuncularının en iyi takımlarıyla oynanabilecek bir mod olsaydı o zaman Seasons oynamak mantıklıydı. Yani e, bu bronz, Silver oyuncuların hiç kullanılmama durumunun önüne geçmek için biraz yapmış olabilirler. Yani, o evet, yüzden destekliyorum.
2: Şeyi hatırlar mısın? FIFA 13'te, 14'te Silver takımlar vardı. OP. Hı hı. O da mesela acayip iyi bir dönemdi. Sonra gitti o ama herhalde o konuda yapabilecekleri bir şey yok yani oyunun Ya o zaman silver tournament'lar falan vardı artık onları herhalde koysalar bile kimse oynamaz diye. O zaman Evet eskiden takımı...
0: sa- bronze kadrolarla Aynen. silver kadrolarla girebilgim turnuvalar
2: vardı. Bir de hani eskiden full pace abuse olduğu için yani silver takımında çünkü 11 tane 90 pace'li adam olup hala gold'lara karşı oynayabiliyordun. Mantıklı bir şey de değildi o yani ama eğlenceliydi yani dediğim gibi hani FIFA oyuncu var eğlenceliydi en azından yani. Abi sonuç söyleyeyim SPC'lerle alakalı şunu söyleyeyim ben neden çok seviyorum Ultimate Team'le alakalı bence önemli bir şey bu. Ben Ultimate Team'i bir hani panini sticker'larınız vardır mesela eskiden e, sticker adım falan. Benim için Ultimate Team bir kart collection oyunu. Ondan dolayı mesela geçen gün şey çıkarttlar mesela bir tane flashback Adel Tarap e, squad building çalınca çıkarttlar. Baktım param var, oyuncularım da var, hemen yaptım. Çünkü o kartı ben kullanamayacağım. Takımımda falan kullanamıyorum chemistry'den dolayı. Ama benim için çok fark etmiyor yani. Ben o karta sahip olmak istiyorum. Onunla oynayabilmek. yani benim için Ultimate Team'in olayı o biraz. Ondan dolayı o bana çok sevkli gelmişti SPC'ler. Şu an biraz abarttılar onları da. Onları da para kuna- para kazanmak için kullanıyorlar. Yani gerçekten rezalet bir şirket yani EA. Ne diyebileceğimi bilmiyorum ama o da peak'iydi tekrar. Ondan sonra da o zaman da mesela kartlar tam yani bir sürü Team of the Season vardı. Bir sürü işte Team of the Year'lar vardı, Team of the Week'ler ama şimdi artık yani Zor, Zor Bey'in dediği gibi hani Shifters, Winter Refresh şu bu yani artık saçmaladılar gerçekten.
1: Ya bir de şöyle bir şey var yani online oyunlarda ya gerçek Ozan'ın dediği şeye getiriyorum olayı. yani oyuna para vermek. Ya Counter Strike mesela Ozun Ozun demiş pardon Ozanın inanılmaz sevdiği oyunlardan biri yani bu oyunda paranızla bir skin alırsınız değil mi yani bu oyuna daha fazla para vermek siz bu oyunda daha iyi bir oyuncu yapamaz yani. Ama FIFA'da yani pay, to, pay to win her zaman vardı ama pay to play haline geldi artık bu yani artık insanlar para vererek kazanmaya başladılar bu benim dediğim şu 9. Division'da 88 kadrolarla karşılaşmaya getiriyor oyunu yani yine ikonların tradable olması var oyunda mesela ikonlar tradable yani insanlar 3.5-4 milyondan ikon satıyor ve sen bir hafta boyunca Division rivals'taki 40 bin 40 bin coins ödülünü bekliyorsun anladın mı? Yani biraz pay to play'e geldi artık. Oynamak için para basmak gerekiyor oyuna.
0: Abi ben şeyi anlamıyorum. FIFA zaten base fiyat olarak ee, yani 60-70 dolara çıkıyor. Hatta işte bu e, Ultimate, Teams, Art bilmem coin her şey deluxe edition falan istersen. 120 dolara satıyorlar yanlış hatırlamıyorsam en yüksek versiyonlu. E, Counter Strike, League of Legends bu oyunlar bedava. Ve bu FIFA bu oyunlardan daha az kompetitif bir oyun değil. Değil yani. Ve bu oyunlar bedava ve bütün paralarını e, kozmetik ürünler satarak satıyorlar, e, kazanıyorlar. Zor Bey'in söylediği gibi. FIFA neden e, zaten parayla sat... Yani bunun açgözlülük ve bu oyundan kazanabildikleri paranın sınırı olmaması hariç hiçbir açıklaması yok. Neden bu kadar çok sattıklarının. Ha, yeterli bir açıklama olabilir tabii ki bu nereden baktığınıza göre. Ee, ama abi bilmiyorum ben e, oyundan soğutan bir şey beni bu. Yani bu yüzden FIFA'yı bırakır mıyım bilmiyorum. Ama e, tatsız bir durum olduğunu kabul etmek
2: lazım. Ve yani ben anlamıyorum da gerçekten insanları. Yani o Division Rivals da bir hafta boyunca o 40k'yı bekleyip o 40k ile bir şey yapmak çok zevkli. Şey yapmak çok zevkli yani. Ne bileyim Aptal Gaster SBC'sini yapıp aldığın 25k pack'inden işte 6k kullanıp geri gelen rare gold pack'ten mesela Ferrati ile Sancho çıkıp 25k kazanmak çok ayrı bir zevki yani o hadi 3 milyon coin alayım icon alayım şunu yapayımdan yani bence. Yani insanlar bunun nesinden zevk alıyor onu da bilmiyorum ama işte kullanıyorlar adamlar yani insanların bu zaafını.
1: Ben düşünüyorum. Ben seneye pes almayı düşünüyorum. 2021'de mesela.
0: Şöyle e, bir şekilde, şöyle bir soruyla kapatmak istiyorum. E, bu bir şey oldu. FIFA bölümü olduğu kadar bir. FIFA eleştirme bölümü oldu. Ee, fi- FIFA 21'de. Bunların hiçbirinin yaşanmayacağını biliyor olsak da. Peşinen bunu söyleyeyim. 3 kısa maddede. FIFA'nın şu anda çözülmeye çok muhtaç 3 kritik problemini söyleyecek olsaydınız. Ayrı ayrı ikinizde. Bu 3 madde ne olurdu? Ben kendiminkileri söyleyeyim hemen. Ee, oyunun. E, ...bütün duran toplarının yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunun Ultimate Team'deki e, bütün kartlarının yeniden revize edilmesi gerektiğini... ...yani devamlı olarak farklı kart modelleri çıkarılması e, gerekmediğini... ...ve sadece informlara e, bağlı alınması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü de e, oyunun kariyer modunun en baştan gerçekten ciddi bir şekilde... E, isteyene daha futbol menajırımsı, isteyene eski FIFA'lardaki gibi çok daha net bir deneyim sunması gerektiğini, şu andaki gibi ortada kalmış ne üdüğü belli olmayan bir şey e, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sizin 3 maddeniz ne?
1: E, şöyle Ben birinci olarak kesinlikle Ozan'ın söylediği şeyi e, söyleyebilirim. Gameplay. Çünkü FIFA bizim için ya boş zamanlarımızda arkadaşlarımızla ya PlayStation kafeye giderek ya da işte evde oturarak yan yana oynadığımız bir oyun aynı zamanda. Bunu da çok yapıyoruz. Ya bu yüzden ben de free hitlerin, tüm duran topların, kornerler dahil revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda gameplay'in içindeki bu momentum'lar, işte scripted olması oyunun, Dynamic Difficulty Adjustment denen şey. Yani siz gerideyken 90 artıda rakibinizin bir anda oyuncuların hepsinin sizin Ronaldinho'ya dönüşmesi ve size gol atması. <gülüyor> yani bunları biraz daha revize edebilirler e, kesinlikle. Klasik. İkincisi e, şu şekilde. Yine Kerem'in dediği gibi Ultimate Team'deki Pay2Win'in biraz daha geçmek adına oyuncuları revize edebilirler. O başka bir konu. Ama bence hani köklü bir değişiklik olarak tüm ikonların ve chemistry stillerinin kaldırıldığını görmeyi çok isterdim FIFA 2021'de. Çünkü kimse bir stoperle 85 90 face'le oynayamaz bu oyunda. Çünkü gerçekte
2: böyle koşabilen bir stoper yok. Ee, bence birinci madde özellikle her şey baştan başlıyor. Duran topları falan isterlerse çözerler ama net bir göze batan sıkıntı bence oyunun bilgisayarının kodlamasının düzeltilmesi gerekiyor. Ki doğru düzgün bir futbol oyunu şeklinde oynanabilsin. Bununla beraber, bence bilgisayarın çünkü bunda zaten bir etkisi vardır elbet. Ultimate Team'deki gameplay'in, pace'inin azaltılması gerekiyor. Aslında yani bu 3 madde çok şey çünkü...
0: Hani serverlar
2: da rezalet bunu da fark etmişsinizdir ama ne bileyim 2K'nın falan da serverları rezalet yani online spor oyunlarının serverları bir şekilde rezalet belki böyle çok smooth olması gerektiği için. Ondan çözebilirler mi ne kadar kolay olur bilmiyorum ama e, online gameplaydeki yani genel olarak gameplaydeki bilgisayarın kodlamasının baştan aşağı değiştirilmesi gerekiyor. Ultimate team'in bir şekilde pay to win olmaktan çıkarılması gerekiyor ama bu belki felsefik bir sorun olarak bile görülebilir yani. Hani bu nasıl yapılabilir hiç bir fikrim yok. Diğer sorun da dediğin gibi kariyer modun baştan aşağı yine değiştirilmesi gerekiyor. İki yoldan gitmeleri gerekiyor. Diğer bir olay da career modun baştan aşağı değiştirilmesi gerekiyor kariyer um, modda dediğin gibi ama yani iki seçenekten çok ya iki yoldan gidecekler ya futbol manager gibi doğru düzgün bir kariyer simülasyonu yapacaklar um, man- management simülasyonu veya direkt çok arcade böyle FIFA 11'deki falan kariyer moda benzer basit aa oyuncu aldım sattım oyuncular hayvan gibi gelişti bamgüm vurduk kırdık parçaladık eğlenceli bir moda olması gerekiyor
1: ya ben şey golle değil yani arkadaşlarım kornerden bana Sergio, ya, Pique, ya gerçekten Pique'nin bana kornerden röveşata attığı oldu. Anladınız mı? Ya bunların hepsi kick. Bunlar bunlar Sergio'ya röveşata attı oldu. Bunlar hep chemistry style'lardan. Ya gerçek hayatta attı evet hani o gene olabilir bir bize ama Pike'e biraz ekstra. Ya bunlar hep hani oyuncuların base stat'larının inform form kartları zaten inanılmaz şişirilmesi üstüne bir de chemistry style basınca artık oyuncu Ronaldinho gibi oynamaya başlıyor dediğim gibi Pike falan. Yani e, o yüzden ben ikonların ve chemistry starların kaldırıldığını görmek isterim. Bir nebze daha gerçekçi bir mod adına. E, bu kadar söyleyeceklerim. Beyler.
0: Bugün FIFA konuştuk. Geldiğiniz ve görüşlerinizi anlattığınız için çok teşekkür ederim. Biz,
1: teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Kusura bakma artık biraz dolmuş olduğumuz için bu oyuna karşı çok uzun tuttuk seni. Biraz e,
0: yorduk. Abi <gülüyor> hiç yok. Estağfurullah. E, gayet keyifliydi. Çok güzeldi. Ee, oyun ozanın Gelecek bölümünde görüşmek üzere Diyelim ve bölümü burada kapatalım